0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Geltschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Auf meiner linken, Zu meiner Linken auf meinem Laptop, so rum ist richtig, haben wir Lisa Ludwig von der moviepilotredaktion Hallo Lisa. Hi. Du bist ja jetzt hier quasi auch nicht nur, nicht nur das erste Mal frisch in unserem Podcast, sondern ja auch... Ja, fast noch ein bisschen frisch bei Moviepilot, das ist richtig, ne?
1: Genau, ich habe im April die Chefredaktion von Moviepilot äh, übernommen und äh, freue mich sehr, mich wieder hauptberuflich mit Popkultur beschäftigen zu können, um ehrlich zu sein. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass ihr mich eingeladen habt für diesen Podcast.
0: Ja, du, sehr gerne. Ich freue mich ja immer, wenn wir auch mal wieder ein paar äh, neue Leute hier irgendwie mit reinholen können, weil neue Leute heißt neue Sichtweisen, neue Perspektiven. Das ist immer toll, denn bei diesen Filmdiskussionen. Und äh, zu meiner Rechten sitzt der gute Pascal, den habt ihr jetzt auch schon häufiger gehört. Der hat so einen kleinen Lauf jetzt gerade. Ne? Bist- <lacht> Hallo. <lacht> das ist jetzt schon auch irgendwie, hatten wir schon einige zusammen. Ja, ne? ich
2: glaube drei.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, Und ich freue mich ganz besonders, weil ich glaube, heute werden wir eine äh, interessante Diskussion führen zu einem sehr interessanten Film, der, glaube ich, auch allgemein einfach sich gut dazu eignet, über ihn zu sprechen, nämlich Promising Young Woman. Der wurde ja, glaube ich, auch ziemlich häufig jetzt mittlerweile durch Corona irgendwie verschoben und was weiß ich nicht alles. Theoretisch hätte der auch schon letztes Jahr irgendwie in die Kinos kommen sollen. War ja auch großer Oscar-Anwärter für bester Film, beste Regie. Carrie Mulligan auch als beste Hauptdarstellerin. Drehbuch gewonnen. Drehbuch, äh, genau, Originaldrehbuch hat die äh, Regisseurin und Autorin Emerald Fennell auch gewonnen. Und ich glaube auch noch bester Schnitt war auch noch irgendwie mit drin. Ähm, Ja, haben wir auf jeden Fall eine Handvoll an Awards, zumindest wenn wir jetzt nur auf die Oscars gucken. Ich glaube, es gibt noch viele andere. Ähm, Aber bevor wir einsteigen, Lisa, willst du vielleicht unseren äh, Zuhörern da draußen kurz erklären, worum geht es eigentlich in Promising Young Woman?
1: Genau, also äh, für alle Leute, die äh, schon Trailer gesehen haben, da sah es, glaube ich, im ersten Moment nach so einem klassischen Rape-Revenge-Thriller aus, also Wir sehen äh, eine junge Frau, so um die 30, Cassie, die äh, tagsüber in einem Café arbeitet und nachts aber immer wieder in denselben Bars landet, dort so tut, als würde sie sich betrinken und dann sich von Männern mit nach Hause nehmen lässt. Ähm, warum tut sie so, als wäre sie betrunken? Sie möchte herausfinden, ob diese Männer, die so auf Nice Guys tun und quasi sagen, du, ich sehe schon, du bist viel zu betrunken, komm, ich helfe dir nach Hause zu kommen. Ähm, sie will sehen, ob die sich an ihr vergehen würden, also ob diese Männer ähm, ihre Betrunkenheit ausnutzen würden ähm, um sie zu missbrauchen. Und es stellt sich heraus, die meisten Männer versuchen das tatsächlich auch. Ähm, in dem Moment, wo sie das versuchen, ist äh, ja überrascht Cassie sie damit, dass sie äh, eben zeigt, wie nüchtern sie wirklich ist und konfrontiert diese Männer. Und äh, der Grund dafür, dass Cassie das tut, ist, dass eine äh, ja ihre beste Freundin, äh, sich umgebracht hat, Suizid begangen hat, nachdem sie vergewaltigt wurde und niemand ihr geglaubt hat. Also Cassie versucht, ihre beste Freundin zu retten, indem sie Männer damit konfrontiert und deren eigene Doppelmoral, so von wegen, von wegen ihr seid nette Typen, ihr seid Mhm. genauso schlimm wie ähm, jeder andere auch, der äh, ja sexualisierte Gewalt begeht. Das ist so der Kern des Films. Passiert passierte natürlich noch einiges anderes, aber ich glaube, da kommen wir jetzt auch noch drauf zu sprechen. Genau,
0: genau. Ja, so hast du es schon richtig gesagt. Es passiert natürlich auch noch was anderes. Die große Story ist ja auch noch, dass sie ja so ein bisschen versucht, diejenigen Mittäter, die quasi in irgendeiner Form mit diesem äh, Gewaltverbrechen an ihrer Freundin zu tun hatten, dass sie die natürlich auch noch zur schaffen rechtschaffenheit zieht? Sag mal. Zurechenschaft. 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 <lacht> ja, okay. äh, voll der Wortdreher drin. Aber oh, egal, genau, dass sie die zurechen... ich, ich sage dass sie die... sich an denen rächen will, so rum. Ich werde dieses Wort heute nicht mehr benutzen. <lacht> <lacht> ähm, und genau, ich glaube, wir müssen auch definitiv... weil da besteht gerade auch bei mir... am meisten Gesprächsbedarf. Wir müssen am Ende in einem eher spoilerlastigen Teil... dann glaube ich auch nochmal über das Finale an sich sprechen... Ähm, weil da sind mir so ein paar Sachen ganz besonders irgendwie, die, die mich irgendwo auch so ein bisschen gestört haben. Ähm, aber deswegen, genau, fangen wir einfach mal an. Lisa, du hast es ja schon erwähnt, ähm, es geht so in diese Richtung Rape and Revenge, aber auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, wie wir dieses Subgenre eigentlich irgendwo gewohnt sind. Weil normalerweise sind diese Filme ja immer so, ähm, wir, wir sehen diesen Gewaltakt an der Frau, meist durch mehrere Männer, und dann rächt sie sich danach durch. Ich glaube, so einer der Klassiker ist dieser Ice Spit on your grave aus genau. den Ende 70er Jahre, glaube genau, ich, genau. oder so, mhm. der das ja auch dann quasi so ein bisschen losgetreten hat. Vielleicht mal erstmal so. Tendenziell, wie wie steht ihr so zu diesem Genre? Gibt es da vielleicht irgendwie Vertreter, wo man sagen könnte, okay, das ist ein Film, der ist trotz des Themas schwer, aber sollte man vielleicht mal gesehen haben oder ist das eher... So ein, so, ein, so ein Filmgenre, wo man sich immer noch fragt, okay, wie, wie konnte es überhaupt jemals dazu kommen?
1: Ähm, ich glaube, der erste Rape Revenge-Film, den ich tatsächlich gesehen habe, war Bezmoir. Das ist ein äh, französischer Film aus dem Jahr 2000, mhm. ähm, der aber auch eher so klassisch ist. Mhm. Also ähm, Frau wird von mehreren Männern vergewaltigt, ähm, sie wiederum wird dann beschuldigt, sie sei selbst daran schuld gewesen. Und ähm, was was sie dann dazu bringt, so eine Art Rache, Amoklauf zu vollführen und einfach Männer umzubringen, um sich zu rächen. Ähm, Mhm. Den habe ich damals gesehen. Mir war in dem Moment noch gar nicht unbedingt bewusst, dass es so ein ganz eigenes Genre ist. Und seitdem ja auch noch mal einige andere Filme in dem Bereich erschienen sind. Ich fand es aber total spannend. Und ich muss sagen, dass das sowas war, ohne dass ich jetzt äh, harte Gewalt befürworte äh, vor der Kamera. Aber das ist sowas, wo ich irgendwie als Frau und als Person, die äh, selbst auch schon in eine übergriffige Situation gekommen ist und die Freundinnen hat, die das auch erleben mussten, wo ich mir wirklich denke, so, ja, man knall sie doch alle ab. Also das <lacht> ist wirklich sowas, da habe ich so eine gewisse Genugtuung, wie ich sowas gucke, weil ich mir denke, ich verstehe die Wut der Protagonistinnen irgendwie. Deswegen ist es ein Genre, was ich grundlegend sehr interessant finde.
2: Ja, äh, da würde ich zustimmen. Ähm, welchen Film ich da zum Beispiel ganz großartig finde, ist Die Frau mit der 45er Magnum oder 44er? Ne, 45er Magnum von Abel Ferrara aus den 70ern. Äh, der treibt das auch noch mal extrem auf die Spitze. Äh, dann gibt es natürlich auch noch Das letzte Haus links äh, allerdings ist da so ein bisschen äh, der Racheaspekt verschoben ähm, aber auch eine sehr interessante Auseinandersetzung darüber ähm, über allgemein über das Rape and Revenge Genre wobei das ja auch einer der äh, Begründer des Genres mhm. ist und welchen ich natürlich auch sehr großartig finde, hast du schon erwähnt, ist Ich spuck auf dein Grab. Mhm. Ähm, Das sind alles sehr interessante Auseinandersetzungen mit äh, weiblicher Sexualität und ähm, mit äh, der Nachvollziehbarkeit von Rache. Und ja, es ist ein interessantes Subgenre. Mhm.
0: Ich glaube, mein erster, damit bin ich auch wieder mehr so beim französischen Film, war tatsächlich Irreversibel von Gaspar Noé, der ja aber so ein bisschen mehr in die Richtung geht, dass der Mann sich ja dann genau. quasi dafür rech't Und welch nicht, irgendwie so gar nicht, aber ich weiß auch gar nicht, ob der so richtig in dieses Genre zählt. Ähm, äh, Deliverance ist ja auch zumindest so ein bisschen, ich meine, ja, da wird tatsächlich ja ein, ein, ein Mann vergewaltigt genau. von Männern. Und ähm, ist aber, glaube ich, auch mehr so ein bisschen so diese, dieser Anfang von diesem äh, hillbilly survival horror Genau, ja. Ja. Aber
2: das ist natürlich auch ein sehr interessanter Vertreter, weil da eben die männliche Perspektive ist, dass ein mhm. Mann äh, von Männern vergewaltigt wird und sich dann gerecht wird. Ja, äh, Der ist natürlich auch grandios.
0: Aber kommen wir jetzt mal zurück zu Promising Young Woman, weil was ich an dem Film tatsächlich sehr ähm, interessant fand, war auf der einen Seite natürlich, dass so die, die, die Perspektive trotzdem so ein bisschen ähm, verschoben wurde weil wir Cassis beste Freundin, Nina, die sich ja nach der Vergewaltigung umgebracht hat, ähm, eigentlich nie so wirklich zu Gesicht bekommen. Sie, sie lebt ja für uns mehr durch all das, was Cassie tut. Wie fandet ihr diesen Ansatz von dem Film, dass man jetzt halt wirklich sagt, okay, das Opfer lernen wir eigentlich gar nicht wirklich kennen? Was für mich auch immer so ein bisschen so, so, so ein kleiner... Negativpunkt für den Film, ehrlich gesagt, ist. Irgendwie hätte ich mir schon so ein bisschen gewünscht, dass man auch so ein bisschen mehr auf Nina als Person irgendwo eingeht oder zumindest in in dieser Beziehung auch zwischen zwischen Nina und Cassie, dass man darauf irgendwie mehr eingeht. Aber wie hat euch nichtsdestotrotz dieser Aspekt gefallen, dass man das jetzt mal so ein bisschen ähm, in der Hinsicht loslöst vom Opfer und dass quasi das Opfer von jemandem, anderen gerecht wird.
1: Ich muss sagen, ich fand das total spannend. Also grundlegend gibt es in meinen Augen, und es widerspricht jetzt nur auf den ersten Blick dem, was ich gesagt habe, dass ich eigentlich diese Genre ganz spannend finde, weil ich da eine Genugtuung draus hier. Aber es gibt ja wahnsinnig viele Filme, wo eine Frau vergewaltigt wird und das dann, überhaupt erst ihre Entwicklung lostritt. Und das habe ich schon so, so oft gesehen. Das will ich gar nicht mehr sehen. Ich brauche das nicht, dass ich in Filmen sehe, wie Frauen vergewaltigt werden. Das passiert für mich in der Realität. Kriegt man das genug mit? Das äh, muss ich nicht unbedingt sehen. Und vor allem wird das ja dann oft auch noch so sehr ähm, ja pornografisch abgefilmt irgendwie, ohne da wirklich das Grauen dahinter äh, in Bilder zu fassen. Deswegen fand ich es grundlegend schon mal gut, dass man eben nicht so standardmäßig anfängt, hm. sondern dass man ähm, die Erzählung hat, da ist eine Frau, die wurde vergewaltigt, niemand hat ihr geglaubt und sie ist daran zerbrochen. Und deswegen wird diese Frau, egal was ihre beste Freundin macht, niemals Gerechtigkeit erfahren, ähm, weil ihr diese Chance genommen wurde oder sie sich diese Chance... Oder sie das Gefühl hatte, sie wird diese Chance nicht bekommen. Und deswegen mhm. hat sie sich selbst umgebracht. Das finde ich sehr interessant. Und ich finde, das macht aber hilft der Erzählung von dem Film in dem Sinne auch noch mal, dass das den Beweggrund wiederum der, der Freunde noch mal deutlicher macht. Dass die sagt, so, wie kann das? ich habe das als Außenstehende mitbekommen und habe da vielleicht im ersten Moment auch noch mal so eine, so einen größeren Blick drauf, weil ich nicht selbst das unmittelbare Trauma erleben mhm. muss. Das heißt, ich sehe ganz klar, diese Leute sind verantwortlich und das wurde meiner besten Freundin angetan und so hat das ihr Leben zerstört und das Leben von den anderen Leuten läuft ganz normal weiter und meine Freundin kann nicht weiterleben. Und ich finde, das, ähm, das passt total gut in den Film rein und da muss ich, also das hat mich tatsächlich überhaupt nicht gestört. Stört. Also ich fand das nachvollziehbar, warum das so erzählt wird und nicht anders. Äh,
2: ich fand das auch sehr interessant, weil es halt den emotionalen Zugang zu der Nina auf äh, eine andere Art und Weise erschließt und äh, den Zent- äh, die zentrale Frage des Films, wer überschreitet hier eigentlich wirklich Grenzen, äh, nochmal ähm, ja, von einem ganz anderen äh, Standpunkt aus beleuchtet. Also äh,
0: den Ansatz fand ich gut. Ja, das da, also wie gesagt, ich fand es auch ja sehr schön, dass wir ähm, mal abgesehen von diesen unterschiedlichen Männern, die Cassie ja in so einer Bar trifft, ähm, was hier so ein bisschen wie so eine wie so eine Art Clipshow gelegt wird. Da sehen wir ja dann so die unterschiedlichen Creeps, die da so rumlaufen und hier, wie heißt der Christopher Minz Less? Ähm, der, ähm, den fand ich ja wow, wow. also meine Güte, der, dieser eine Typ, der, ähm, den sie da irgendwann mal so abschleppt, ähm, der war auch sehr, sehr creepy und sehr gruselig irgendwie. Ähm, was ich aber tatsächlich spannend fand an der Herangehensweise des Films war, ähm, wie, wie Täterrollen hier aufgeschlüsselt werden und dass dieser Film dir ganz klar sagt, okay, zumindest in diesem speziellen Fall, okay, du hast den Täter, der sie tatsächlich vergewaltigt hat, du hast aber auch noch Täter, die vielleicht nur aus zweiter Reihe was damit zu tun hatten oder die indirekt gar nichts damit zu tun haben. Zum Beispiel wird ja auch die Dekanin der Universität quasi irgendwie äh, von, von, von Cassie angeklagt halt nichts gemacht zu haben so weil so nach dem Motto na ja die, die dieses klassische die, die hat sich ja so angezogen nach dem Motto sie wollt ja eh mhm. oder auch der Anwalt und äh, alles mögliche also so die, dieses ganze Umfeld, was dann irgendwie damit zu tun hat, dass natürlich, wir dann hier jetzt auch einen sehr reichen Medizinstudenten haben, der natürlich auch irgendwo nochmal das Geld und die Kontakte durch Papa und sonst irgendwie was hat, um dem halt leichter zu entkommen. Und das ist so ein, so ein Aspekt, den fand ich tatsächlich wirklich sehr, sehr interessant, weil man halt wirklich ähm, mal aufschlüsselt, wie viel letztendlich da in, in solch, solche Sachen reingreifen Und wie wie schwierig das letztendlich auch ist, so zu sagen, okay, wenn jetzt eine Frau kommt und diese Anschuldigung macht, dass sie jemand vergewaltigt hat, wie, wie schwierig das denn trotzdem für sie halt immer noch ist, zu sagen, dass sie nicht sofort auf offene Ohren stößt, sondern so nach dem Motto, okay. Ganz ruhig, jetzt gucken wir erstmal, okay, ach, du hast getrunken, okay, du hattest ein kurzes Kleid an mhm. und sowas alles. Also, wie das quasi ähm, thematisch einfach aufgefächert wurde äh, innerhalb dieser unterschiedlichen Etappen, die Cassie quasi in ihrem äh, Rachefeldzug durchläuft.
1: Wie habt ihr das so wahrgenommen? Ich fand das auch wahnsinnig gut gelöst. Also, gerade. Ähm, kommen wir vielleicht auch später nochmal zu, aber dass dann auch Charaktere, die man über den Großteil des Films als ganz große Sympathieträger mhm. wahrnimmt. Und also ich denke, ja, aber guck mal, hier ist: es, es gibt auch die guten Männer in dem Film irgendwie, ähm, dass die sich dann auf kurz oder lang doch auch zumindest, wenn auch nicht als unmittelbare Mittäter, aber als so Mitschützende irgendwie so darstellen. Das, ähm, das hinterlässt so ein ganz ekliges Gefühl, ist aber auch sehr nah an der Realität dran. Mhm. Weil auch wenn man sich so ähm, Fälle wie den von Brock Turner zum Beispiel anguckt, der ja den äh, Filmtitel auch inspiriert hat, also das war, ein äh, oder ist, liebt ja noch, äh, ist ein ähm, Student gewesen, der verurteilt wurde, weil er eine Mitstudentin Vergewaltigt hat und auch wirklich brutal vergewaltigt hat. Und der hat genau äh, drei Monate im Gefängnis gesessen dafür und äh, wurde von allen Seiten verteidigt und sein Vater hat noch einen dramatischen Brief ans Gericht geschrieben, der sehr äh, publik auch umgegangen ist, ähm, wo er gesagt hat, aber wie kann man denn jetzt die Zukunft von meinem Sohn zerstören, Äh, er war doch sonst eigentlich immer voll der nette Typ und einfach vielversprechender junger Mann, so auf die Art. es ist eine Sache, dass, dass solche schrecklichen Übergriffe passieren, aber wenn das dann passiert ist und man als Opfer denkt, ich wie kann das denn sein? So, ich, mhm. jetzt muss mir, doch, mir muss doch jemand glauben, oder das haben ja vielleicht sogar Leute wirklich aktiv mitbekommen. Und dann merkst du, niemand glaubt dir oder niemand hört dir zu, oder die Leute äh, lügen ganz bewusst über diesen Vorfall, weil sie ihren besten Kumpel schützen wollen oder so. Ich glaube, dass das, was. Ähm, Der Freundin von Cassie in diesem Film auch so den letzten Stoß noch gegeben hat. So dass man wirklich merkt, so, okay, jetzt werde, jetzt wird mir die Schuld für das zugeschoben, was mir angetan wurde. Mhm. Ähm, Das das zeigt der Film sehr, sehr gut. Und das ist aber auch was, was oft in der Realität passiert, weswegen ja der Großteil ähm, mutmaßlich, äh, der Großteil der ähm, sexuellen Übergriffe nicht angezeigt werden, weil einfach äh, Opfer, das Gefühl haben, okay, zum einen kann ich das nicht richtig beweisen und zum anderen glaubt mir sowieso niemand. Und warum, ne, da muss ich jetzt halt irgendwie lernen, alleine damit zu leben, aber Gerechtigkeit werde ich nicht erfahren.
0: Hm. Ja, also wir gehen auf jeden Fall, glaube ich, nachher noch mal in den Spoiler-Teil, weil ähm, das äh, wollen wir natürlich unseren Zuhörern nicht antun, dass wir jetzt schon zu viel verraten. Aber ich glaube, es ist tatsächlich bei diesem Film ganz interessant, da auch wirklich noch mal, in so einen Bereich zu gehen, wo wir einfach offener über bestimmte Wendungen und äh, plötzliche Plott-Twists irgendwie sprechen können. Deswegen bleiben wir aber jetzt natürlich erstmal noch so ein bisschen äh, offener. Und ich würde mal sagen, gehen wir mal so ein bisschen vielleicht so auch die, die Schauspieler durch. So ähm, Carrie Mulligan, die ja auch für die beste Hauptrolle nominiert gewesen ist. Wie fandet
2: ihr sie? Ich fand sie sehr gut. Ich finde, Carrie Mulligan ist eh eine der besten Schauspielerinnen, die wir so haben und ähm, die trägt den Film auf jeden Fall. Zeigt auch ihre Bandbreite, was äh, Durchtriebenheit und Verletzlichkeit äh, angeht. Ähm, ich fand das sehr stark, ja.
1: Also ich glaube, ich habe sowieso seit Jahren einen krassen Crush einfach auf Carrie Mulligan. Ich finde <lacht> die ganz, ganz toll. Ich hätte auch wirklich den Oscar gegönnt. Ähm wenn wir nachher dann im äh, Spoiler-Teil sind, äh, habe ich da auch noch mal so eine ganz konkrete Szene, in der ich sie unfassbar finde. Ähm, finde ich unfassbar toll, wie sie das macht und auch so im ganz Kleinen immer wieder so, so leicht durchblitzen lässt, wie am Ende sie eigentlich ist. Und dann aber trotzdem eben immer diese harte, starke ich räche jetzt meine freundin fassade aufrechterhält. Das finde ich unfassbar gut. Ich muss aber auch sagen, dass ich Bo Burnham ähm, seiner Rolle als Ryan, als äh, ja, Partner von Carrie Mulligans äh, Cassie, ähm, wahnsinnig stark finde und auch sehr facettenreich finde. Und was ich extrem spannend finde, ist, dass ähm, so diese Nice Guys, die da sich dann doch als äh, potenzielle Vergewaltiger herausstellen, gerade zu Beginn des Films, ähm, mit Adam Brody, den viele wahrscheinlich vor allem irgendwie aus OC California als den cuten Typen kennen, die da ganz toll fand, dass der da eben auch als so ein Typ besetzt ist. Also dass man wirklich denkt, ah, okay, also man fällt auch auf diese äh, Schauspielereien in dem Moment und denkt sich, nee, aber der bringt die jetzt bestimmt wirklich nur nach Hause. Ja. Der sieht einfach aus wie ein netter Typ und ich hatte das Gefühl, ich kenne den Schauspieler. Ähm, und dann äh, stellt, bricht da so dass ich sage jetzt mal böse raus, dass, ähm, das finde ich extrem spannend, das äh, finde ja. ich wirklich insgesamt extrem smart besetzt.
0: Ja, das Casting ist sowieso super, gerade wo du es jetzt ansprichst, so diese vermeintlichen Good Guys im Film sind ja alle so durch die Bank durch, so besetzt, wo du dir denkst so, ja, mein Gott, so, so, ne, das ist halt so, so ein netter Kerl irgendwie. Wie kann der da jemals irgendwie sowas angehen? Was ich wenig auch sehr toll fand, waren äh, Clancy Brown und Jennifer Coolidge als die Eltern von Cassie, die ja auch nochmal so eine ganz surreale Note bringen. Ich fand sowieso dieses Ganze, Elternhaus von Cassie, wo sie da ja auch noch bei ihren Eltern lebt und wenn sie jetzt zu ihrem 30. Geburtstag so ein rosa Koffer geschenkt bekommen, so nach dem Motto, der zieh halt endlich mal aus, das hatte auch so, ich, ich, was Surreales, was ich immer noch nicht so richtig greifen kann, weil dieses ganze Haus wirkte auch mehr wie so ein Museum mit diesen, mit den Räumen und diesen, diesen alten Sofas und Tischen und wirkte auch wie nicht von dieser Welt und gleichzeitig auch ihre Eltern, die so merkwürdig abgebrüht sind und ganz, ganz gut. Die haben mich so ein bisschen an die Eltern von Alex aus Clockwork Orange erinnert, so, die mhm. auch so irgendwie so versucht haben, so ja, unser Mann und der ist toll, aber irgendwie sollte er trotzdem mal langsam raus. Und äh, auch die beiden haben ja auch so eine sehr, sehr merkwürdige Chemie miteinander, wo du dir auch denkst, okay, das könnte fast ein eigener Filmwert sein, sich, die sich nur mal auf diese Eltern stürzen und äh, wie, wie sie da überhaupt irgendwie leben, weil da merkst du auch, okay, da, da ist auch irgendwas schwelt so im Hintergrund, was, was faszinierend, merkwürdig und gruselig zugleich ist. Also das fand ich wirklich so vom Casting her, fand ich das auch ähm, sehr, sehr toll. Ähm, aber ich muss halt trotzdem sagen, so bei, bei all der Thematik, die wir jetzt bei diesem Film hatten, ich bin dann am Ende doch eher ein bisschen enttäuscht aus diesem Film rausgegangen und ich versuche, seitdem ich diesen Film gesehen habe, und das ist jetzt eine Woche, glaube mhm. ich, etwa her, herauszufinden, woran es gelegen hat. Weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt eigentlich bislang recht positiv über den Film gesprochen. Ich mochte diesen neuen Ansatz, dass wir mal dieses Rape and Revenge halt nicht aus dieser Perspektive haben, okay, erst müssen wir mit ansehen, wie eine Frau vergewaltigt wird und dann erst wird sie zur, zur krassen Dubinatrix, die alle Kerle umbringt, die hier ums Eck laufen. Ähm, trotzdem, finde ich, war der Film für mich teilweise erzählerisch so ein bisschen schwerfällig. Ich fand auch so, dass der Film kippt irgendwann so, weil du hast zum Anfang in der ersten Hälfte so sehr viel auch noch ihre ganzen äh, Bargänge, wo sie halt f- besoffen spielt und dann auf einmal merkst du, okay, es geht aber schon noch um ein bisschen mehr und irgendwie, ich habe die ganze Zeit gedacht, vielleicht hätte man es lösen müssen, wie bei äh, richtig komisches Beispiel, aber ich erkläre es: äh, wie bei Harry und Sally. Weil bei Harry und Sally hast du ja zwischendrin immer diese Interview-Schnipsel, wo alte Ehepaare erzählen, wie sie sich kennengelernt Mhm. haben. Und ich hätte mir irgendwie, ich weiß, vielleicht klingt es auch total dumm, aber ich hätte mir fast gedacht, dass man diese, diese Trips, die Cassie in die Bars macht, um halt einfach neben ihrer eigentlichen Racheaktion noch so ein bisschen Männer zu belehren und aufzuklären, dass man das so als als Zwischenstücke einfach ab und zu immer mal so äh, reingeschnitten hätte, äh, während man halt die die eigentliche Story sieht, weil so, finde ich, war viel von dem, was man auch irgendwann im Trailer ja recht häufig sieht, so direkt am Anfang und irgendwann wird das so ein bisschen fallen gelassen, weil okay, jetzt geht die eigentliche Hauptstory los. Das fand ich erzählerisch nicht, vielleicht nicht ganz so clever, hat mich nicht ganz so angesprochen. Wie sieht bei euch aus? Äh,
2: naja, ich fand halt die ersten, ich glaube es sind die ersten 20 Minuten, wo man wirklich so eine quasi so eine Alltagsmontage bekommt, äh, wo man sieht, wie Cassie ihren Alltag bestreitet zwischen äh, Kellner-Dasein und Abends in Clubs. Äh, Ja, Typen sich mitnehmen lassen und dann äh, zu rächen. Äh, Das fand ich eigentlich ganz ganz gut. Auch, weil es ja dann dadurch aufgebrochen wird, weil sie irgendwann äh, Ryan kennenlernt. Mhm. Ähm, Und da spielt das ja immer noch eine Rolle. Da gibt es ja dann auch eine ganz unangenehme Szene, wo äh, Cassie abends unterwegs ist und Ryan ja auch über den Weg läuft. Äh, Das fand ich jetzt erzählerisch gar nicht so schwerfällig. Ähm, Ich finde, dass der Film eher daran krank, dass er so überkonstruiert ist. Hm. Mein Eindruck. Ja.
1: Was meinst du mit überkonstruiert in dem Zusammenhang?
2: Das können wir, glaube ich, jetzt noch nicht so richtig sagen, sondern erst in dem Spoilerteil. Ich fand halt, dass man relativ schnell merkt, dass es um etwas Größeres geht und der Film genau gezielt darauf hinarbeitet und es keine Zufälle gibt in dem, was die Frau macht. Hm.
1: Ja, okay, da ja, müssen wir vielleicht wirklich im Spoiler-Teil drüber sprechen, weil da habe ich ein paar Fragen zu. Ähm, <lacht> also ich äh, ich fand, also ich verstehe, was du meinst, Sebastian, dass es dann halt irgendwann so ein bisschen, dass dann erstmal so ein bisschen Drive rausgeht. Mhm. Ähm, andererseits war das irgendwie so ein Moment, und vielleicht ist es jetzt eine totale Überinterpretation meinerseits, <lacht> aber so in dem Moment, wo man sich denkt, so, hm, okay, Moment, aber was, was passiert denn jetzt hier und wie geht's denn jetzt weiter? Das hat für mich dazu gepasst, dass, glaube ich, der Film generell wollte, dass wir dann zwischenzeitlich auch so ein bisschen an der Mission von ihr zweifeln. Hm. Und uns fragen, okay, Moment, aber worauf soll das denn jetzt überhaupt hinauslaufen? Was erwartet sie sich denn jetzt davon? Wem hilft das denn jetzt gerade wirklich, was sie da macht? Und ich aber auch das Gefühl hatte, dass Cassie selbst so als ein bisschen zweifelnd auch dargestellt werden soll. So will sie das jetzt wirklich bis zum Schluss durchziehen. Ähm, eben auch, weil sie dann eine Beziehung zu Ryan hat und irgendwie ja auch dann ähm, so das Gefühl bekommt, okay, aber vielleicht gibt es für sie doch auch noch irgendwie ein Happy End. Und ich glaube, dass das schwebt da alles so ein bisschen und, und dazu passt das, dass es dann auch erzählerisch so ein bisschen ins Straucheln gerät. Ähm, verstehe aber grundlegend den Punkt. Man ist dann erstmal so ein bisschen irritiert. Ich glaube aber auch, weil, ähm, wenn man jetzt rein von den Trailern ausgeht, man das Gefühl hatte, dass es so eine sehr typisch durcherzählte äh, und jetzt geht es richtig los mit den Rache-Sachen-Story ist. Und ja. ganz so ist es ja dann doch nicht.
0: Ja, vor allem, ich glaube, was man auch, ich, ich finde es immer lustig, ich habe vorhin erst gecheckt, dass Margot Robbie diesen Film ja auch mitproduziert hat und da muss ich sofort denken, ja okay, krass, Promising Young Woman hätte auch irgendeine so ähm, Harley Quinn äh, Spin-Off-Story sein <lacht> können, so ein bisschen so in die Richtung, äh, wird ja auch Carrie Mulligan, so auch von, von, von ihren äh, Outfits und so, äh, manchmal gepusht so und Klar, vielleicht, weil es gerade halt nicht so explizit auf so Gewalt ausgeht oder so, ist es vielleicht auch einfach so dieser Punkt, wo man da tatsächlich so ein bisschen umdenken muss, weil ähm, so die Sachen, die sie macht, wirken im ersten Augenblick immer so extrem krass, werden dann aber auch immer sehr schnell wieder so ein bisschen abgeschwächt, finde ich. Und auch da können wir dann gleich nochmal im Spoilerteil teil drauf eingehen weil das für mich dann auch so ein bisschen dieser Punkt ist, wo ich auch Pascal recht geben muss, dass mir viele wichtige Schlüsselmomente in diesem Film tatsächlich einfach ein bisschen zu konstruiert wirken und zu sehr auf auf diesen Punkt drauf, es gibt keine guten Männer in diesem Universum des Films. Und selbst die guten Männer, die dann irgendwo auftauchen, sind am Ende nicht gut oder die, die gut sein sollten, weil selbst ihr Vater, wo man ja denkt, okay, du als Vater müsstest doch auch irgendwo eine Beziehung zu deiner Tochter haben. Und selbst der ist ja dann zum Ende im Finale hin auch eher wo du dir denkst, okay, wow, das hast du jetzt nicht gerade gesagt. Mhm. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, den ich einfach so, wo ich mir sage, okay, da ist vielleicht ein bisschen zu sehr auch gewollt, dass es am Ende trotzdem noch so einen coolen Twist gibt oder so. Ich habe auch ein Interview mit der Regisseurin jetzt äh, gestern noch gelesen, die tatsächlich äh, das Ende des Films ursprünglich irgendwie in der ersten Fassung des Drehbuchs an einem ganz anderen Punkt hatte, als das, was wir jetzt eigentlich haben. Und das viel von dem Finale, was wir jetzt noch bekommen haben in diesem Film, worüber wir auch wieder im Spoiler-Teil sprechen werden, <lacht> ähm, dann erst so in in den weiteren äh, Arbeiten am Drehbuch so dazugekommen ist und ähm, Mhm. da habe ich manchmal einfach so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das hätte cooler und glatter einfach irgendwie ablaufen können als das, was es jetzt so am Ende gewesen ist. Ähm, ja, und deswegen, ich glaube, bevor wir hier zu lange um den heißen Brei reden, gehen wir in den Spoiler-Teil. Nichtsdestotrotz, damit alle Leute, die jetzt sich nicht spoilern lassen wollen, machen wir natürlich vorm Spoiler-Teil immer unsere kleine Fazitrunde. Ähm, Lisa, Fazitrunde sieht so aus, du gibst eine Wertung von einem Stern bis fünf Sterne, ne, das typische Filmstarts-Bewertungssystem und sagst vielleicht so in einem kurzen Satz, zwei Sätzen, ähm, was du von dem Film hältst?
1: Ich gebe Promising Young Woman eine 4,5 von 5, würde ich sagen. Okay. Weil sich das für mich von vorne bis hinten sehr echt angefühlt hat und sehr unangenehm, was es umso echter gemacht hat. Mhm. Und diese Aufschlüsselung des vermeintlichen Nice Guys, der natürlich kein Vergewaltiger sein möchte, ist dann eben oft genug doch noch ist, fand ich sehr, sehr Smart. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Filme, die dieses Jahr im Kino zu sehen sind. Wir haben da diese Woche auch noch einen sehr guten äh, Artikel auf Pilot dazu.
2: Ja, ich finde, äh, sehr interessante Ansätze, sehr gut gespielt, ähm, aber überkonstruiert und zum Ende hin dann, ähm, kommen wir gleich nochmal zu, ich weiß, äh, immer schwieriger. Deswegen würde ich wahrscheinlich, boah, das klingt jetzt so hart, aber ah, zwei Sterne geben.
0: Mhm. Ja, ich, ich schwanke zwischen zweieinhalb und drei Sternen. Ich muss auch sagen, ich finde ihn, er ist wirklich unangenehm zu gucken. Es ist so ein, so ein Thema, was man aber natürlich auch nie wegschweigen sollte. Und deswegen ist es auch gut, dass wir so einen Film haben, der auch darauf verzichtet, jetzt auf diese explizite Gewalt auszugehen. Und Lisa, du hast es ja vorhin auch gesagt, viele dieser Filme gehen ja dann schon ins gefühlt halb-Pornografische und wir müssen uns diesen ganzen. Scheiß, dann quasi auch noch irgendwie mit angucken und das irgendwie auch noch mit durchleben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich, ich bin auch immer noch nicht so sicher, ich hole jetzt erst so nach und nach irgendwie so alle Oscar-Anwärter für bester Film, so durch, die so letztes Jahr so irgendwie, am oder dieses Jahr am Start waren. Und auch hier, nee, weiß ich nicht, also <lacht> bisher bin ich echt eher so bei Minari. Also so, Minari war bisher so von von den Filmen, die ich jetzt von diesen Oscar-Contendern gesehen habe, für mich der, der mich am meisten gepackt hat und mhm. Promising Young Woman hat mich irgendwann leider auch echt so verloren und ähm, warum das so ist, darüber müssen wir halt einfach irgendwie im Spoiler-Teil sprechen, weil... Ähm, es wird sonst schwierig. Und wenn wir jetzt hier noch ewig um den heißen Brei rumreden, wird es auch langweilig. Und äh, deswegen stürzen wir uns in den Spoiler-Teil. Achtung, nochmal für alle da draußen, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir reden jetzt über ähm, alles andere von diesem Film, über das wir noch nicht gesprochen haben. Und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen an mit diesem Thema der Konstruiertheit, weil... Ähm, Pascal hat es ja schon angesprochen, ich habe es auch angesprochen und Lise hat ja dann noch ein paar Fragen, auf die können <lacht> wir jetzt dann endlich irgendwie hier in Ruhe eingehen. Ähm, für mich so dieser erste Punkt, wo ich gedacht habe, so, ja, das finde ich zu, zu krass jetzt, das ich, also zu krass einfach von wie es hingeschrieben wurde ist folgendes, wir haben ja Ryan, über Ryan haben wir jetzt schon häufig genug gesprochen, der ja irgendwie als der einzige Good Guy in diesem Film auftaucht, der irgendwie was Besonderes noch sein könnte, der ja irgendwo Cassie auch dieses Gefühl gibt, okay, hier kann ich mich irgendwo fallen lassen, weil sie lässt ihn ja auch ziemlich lange zappeln und mhm. er ist ja auch wirklich so der Good Guy, der ja auch nichts irgendwie zwingen will oder so, sondern im besten Fall immer einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, gut, lass wir so, so. Und du denkst, okay, krass. So, und dann kommt dieser Moment, wo die von Alison Brie gespielte ehemalige Studentin... auf einmal sagt, ach übrigens, ich habe ja alle meine Telefone, die ich jemals in meinem Leben besessen habe, aufgehoben... Achtung, wegen der Fotos und Videos, die ich darauf habe. Und so hat sie dann auf einmal offensichtlich irgendwo eine Kiste mit all ihren Handys. Und sie holt halt ein Handy raus, wo dieses Video von, von Ninas Vergewaltigung ähm, rumgeschickt wurde damals. Und Cassie sieht dieses Video und hört aus dem Off Ryan. Mhm. Und weiß somit, oh nein, Ryan ist quasi auch Mittäter. Also selbst wenn er nur zugeguckt hat, hat es halt nicht gestoppt und er ist trotzdem Mittäter. Wie gesagt, ein guter Punkt, was ich echt gut finde, dass der Film das so anspricht. Aber der, der filmische Aufbau, wie wir zu diesem Punkt kommen, den fand ich einfach plump. Also das fand ich wirklich so, ich habe hier noch meine alten Handys und da ist dieses Video, weil der Film jetzt halt irgendwie was brauchte, um zu diesem Schritt zu kommen, zu sagen, okay, es geht jetzt doch noch irgendwie in eine andere Richtung, Das fand ich echt ein bisschen plump. Hätte ich ehrlich gesagt auch wirklich nicht gebraucht.
1: Was hättest du davon nicht gebraucht? Dass dass das über dieses Handy so gemacht wird oder dass er in diesem Video auftaucht?
0: Beides tatsächlich. Also ähm, das, das mit dem Handy noch weniger, weil letztendlich war ihr ganzer Weg hin zu dem eigentlichen Vergewaltiger ja mehr oder weniger schon vorgegeben. Also sie hatte ja schon durch alle möglichen anderen Leute herausgefunden, sie wusste ja auch schon, wer das gewesen ist und sie hat ja auch viele Sachen gefunden. Dass man letztendlich jetzt dann auch nochmal irgendwie sagt, okay, Ryan braucht jetzt auch noch irgendwie Dreck am Stecken, wo ich mir gedacht habe, okay, komm, dieser Film hätte uns doch wenigstens wirklich mal so einen Good Guy geben können, anstatt jetzt wirklich alle Männer in diesem Film einfach komplett äh, zu verteufeln, selbst, selbst der guteste Good Guy ist immer noch irgendwie beschissen.
1: Pascal, vielleicht wirst du noch kurz was dazu sagen, weil danach will ich sehr viel dazu sagen. Oh, ich würde oh, gerne ja, erst von euch ja. beiden hören, was, wie ihr dazu steht.
2: Also ich, ich finde, Sebastian hat das jetzt gut zusammengefasst. Für mich war es halt so, als Ryan aufgetreten ist, war für mich klar, okay, der ist äh, nicht der, für den er sich ausgibt, in Anführungsstrichen. Ah, echt? Ja, äh, ja, ja, ich das, hatte das, äh, wirklich Hoffnung. Nachdem noch. ich äh, Adam Brody und so gesehen habe, die scha- da schon gegen den Strich äh, besetzt wurden, ähm, dachte ich mir, okay, ja, mal sehen, wann es dann rauskommt. Und mhm. äh, genau, aber ich bin gespannt, was jetzt kommt.
1: <lacht> also ich glaube nicht, dass man in dem Film so ein Token Not All Men Charakter braucht, mhm. der dann da reinspringt und sagt, hey Leute, aber ich bin echt süß, ich bin wirklich süß, also ich bin ganz lieb, ich mache alles richtig. Ähm, das, das ist kein, das soll kein Feelgood-Film sein und ich finde es, ich fand es sehr konsequent und aber eben dann auch an diesem, also ich hätte es jetzt von Anfang nicht gedacht, dass mhm. er, dass, dass dieser Twist kommt, es hat mich nicht unfassbar überrascht, aber ich habe es nicht antizipiert so. Ähm, deswegen war das für mich auf jeden Fall auch nochmal irgendwie so ein ja so ein Schlag in die Magengrube. Ähm, aber auch, also ich, ich spreche die ganze Zeit davon, dass es sich so echt anfühlt und dass es sich so realistisch anfühlt. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, auch einen Charakter da drin zu haben, wo es auch die Protagonistin noch überrascht. Hm. Versteht ihr, was ich meine? Nee. War alles andere. Sie hat die ganze Zeit die Kontrolle. Man sieht sie am Anfang, wie sie sich von diesem Typen mitnehmen lässt und relativ genau weiß, worauf sie hinauslaufen wird. Sie weiß ganz genau schon, wer auf jeden Fall alles irgendwie ihrer Freundin was angetan hat oder ihr nicht geglaubt hat oder den Täter geschützt hat. Sie ist die ganze Zeit in kompletter Kontrolle und diese Sache mit Ryan überrascht sie aber. Und ich glaube, das ist für den Charakter in dem Film total wichtig, dass sie das noch mal überrascht. Und vor allem, glaube ich, und ähm, das ist auch die Szene, die ich vorhin schon angesprochen hatte, die ich so krass fand, wie sie ihn damit konfrontiert und wo dann auch so ein bisschen so seine Maske fällt. Er ist der süße Typ, er liebt sie ja so sehr und alles ganz, ganz toll. Und gleichzeitig ist er aber eben auch jemand, der irgendwie in einer Welt aufgewachsen ist, in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, wo man sich unter Männern schützt und wo man ähm glaubt, nur weil man es nicht selbst getan hat und so ein bisschen lachend daneben stand und dann noch in die Kamera sagt, nee, filme ich mal nicht, ist man kein Täter. So, Ich glaube, es ist total wichtig zu sehen, wie dieser Charakter, der von sich selbst glaubt, dass er der krasseste Nice Guy überhaupt ist und er hat gar nichts falsch gemacht, äh, sämtliche Verantwortung von sich weist, und dann äh, irgendwie davon ausgeht, aber dann muss ihm seine Freundin ja verzeihen. weil er hat, Was hat er denn gemacht? Mhm. Er entschuldigt sich aber zu keinem Zeitpunkt. Eigentlich hat er nur Angst davor, dass sie das irgendwie öffentlich macht und er dann sich öffentlich dazu verhalten muss. Und dann äh, zeigt sich eben auch, dass, ähm, dass er sie auch gar nicht so auf Augenhöhe sieht, sondern dass sie für ihn, ne? also sie hat ja, war ja auch mal Medizinstudentin, hat das dann abgebrochen nach diesem Vorfall er ist Arzt geworden, dass er sie, sie dann noch irgendwie so als Versager bezeichnet. Also so dieser nice guy, der wirklich glaubt, er ist der beste, korrekteste Mensch der Welt, aber so korrekt ist er eben auch nicht. Ich fand es wichtig, hm. das drin zu haben. Na okay. So, so er, er ist nicht über, weißt du, so, er versucht niemanden zu vergewaltigen, er versucht sie nicht hart besoffen zu machen und dann gegen ihren Willen, obwohl sie sich schon weder äh, irgendwie Zustimmung geben kann, noch sich wehren kann. Da nochmal über sie so drüber zu rutschen. Ähm, das passiert alles nicht so. Hm. Aber das ist halt auch so diese, was, was du ja vorhin eigentlich auch gelobt hattest, diese, ne, wie das so aufgefächert wird. Was ist ja, da klar. eigentlich so für ich, Facetten wenn, wenn, gibt
0: Also, wie gesagt, ich kann es. Also für die, für die Entwicklung auch von Cassie finde ich, ist es in gewisser Weise schon nachvollziehbar, weil in dem Augenblick. Weil man merkt es ja auch im Film eigentlich, ne? so zum Anfang, sie will diese Beziehung ja eigentlich gar nicht. Ne? so Sie ist da ja wirklich auch sehr im Kühl ihm gegenüber. Und er ist ja trotzdem irgendwo immer noch sehr an ihr interessiert. Und so dieser Moment, wo sie sich dann quasi fallen lässt, und dann quasi diese Offenbarung zu haben, dass sie sich halt, dass sie mal wieder vertraut hat und dann halt voll irgendwie äh, gegen die Wand gerannt ist damit. Eben, das für, für ihre Entwicklung ist es schon wichtig, aber wie gesagt, ich, dann sage ich es andersrum, dann finde ich diesen Handy-Moment trotzdem immer noch ziemlich dumm, dass halt Alison Brie irgendwann auftaucht und sagt, hier ist dein Handy. Also ich glaube, das hätte man einfach feiner lösen können, wenn man es halt wirklich auch über diese, also ich kann nachvollziehen, was du sagst, Lisa, ich finde, dann hätte man wirklich einfach nur diesen, diesen Handy-Moment irgendwie anders lösen sollen, weil ich finde zum Beispiel so diese anderen Sachen, die die sie halt mit Alison Brie macht, die sie ja auch quasi bei ihrem Gespräch betrunken macht und dann irgendeinen Typen engagiert hat, der sie aufs Hotelzimmer bringt und sie denkt die ganze Zeit, sie hätte was mit dem Typen gehabt, das war eklig, das war richtig fies auch so, aber es war halt auf dieser guten Ebene und auch schön konstruiert, wenn sie mhm. dann später auch noch mal vor, vor dem Elternhaus irgendwie steht und sagt so, was, was war jetzt passiert und so. Ähm, aber das und gerade dieser Ryan-Moment, so, das ist so eigentlich so, 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 so ein Schlüsselmoment in diesem Film. Und da fand ich es halt einfach schade, dass er über so einen blöden Zufall irgendwie passiert, der rein filmisch betrachtet mir einfach halt wirklich zu zu hingeschrieben war, okay Mist, wir brauchen jetzt unbedingt diesen einen Moment auch noch für Cassie ähm, und äh, deswegen haben wir jetzt, dieses, dieses Handy muss irgendwie erscheinen. Ich, ich gebe dir absolut recht, da, da muss ich auch sagen, ja da hast du recht, Das ist natürlich letztendlich gut ist für den Film, dass wir selbst Ryan noch dekonstruieren und in mhm. irgendeiner Form kaputt machen, in dem Sinne, weil so zwischendurch hat es ja schon fast An Ansätze von so einer Rom-Com wenn die beiden da irgendwie Voll. so in ihrer Montage schön im Bett zusammen Fernsehen gucken. Oder und singen zum Paris Hilton. Genau. So, so, <lacht> das, ähm, das, dann finde ich, hätte man halt wirklich nur diesen Moment ähm, irgendwie besser hin, hin, hinbiegen können. Und äh, das bringt mich zum, zum Finale, was ich auch, ähm, auch da sind wir auch wieder so bei diesem Punkt, wo ich es irgendwie so ein bisschen schade fand, wie sie letztendlich in ihrem großen finalen Akt ihrer Rache ähm, ja dennoch die Kontrolle verliert, obwohl du die ganze Zeit denkst, sie ist so unter Kontrolle. Und hier finde ich es halt sehr, sehr spannend, dass die, ähm, also vielleicht können wir es kurz aufschlüsseln, sie findet ja dann quasi den, den, den eigentlichen Vergewaltiger auf seinem Junggesellenabschied, schafft es dann erstmal, alle Junggesellen irgendwie betrunken und mit K.O.-Tropfen wahrscheinlich Mhm. irgendwie auszuschalten, sodass sie diesen eigentlichen Täter für sich hat, kettet den ans Bett äh, und will ihm, glaube ich, den Namen Nina irgendwie in in den Bauch ritzen oder irgendwie sowas. Ich habe es schon... Ja. Ja. Und ähm, er löst, er kann sich dann aber irgendwie von dieser Handschelle befreien. Wie auch immer wird auch nie so richtig gesagt. Das ist auch so ein Punkt, wo ich dir denke, und bringt sie dann quasi um. Und und mit seinem besten Freund am nächsten Tag verbrennt er dann quasi die Leiche. Mhm. Und das war der Punkt, wo im ersten ähm, Draft vom vom Drehbuch der Film geendet hätte. Also tatsächlich, man sieht ja auch im Film, wie die Kamera dann so runterfährt und dann sehen wir halt noch irgendwie Cassis halb verkohlte Hand. Und in dem Interview hat die Regisseurin und Autorin halt gesagt, okay, das war der ursprüngliche Plan, das hier zuerst zu enden. Bis mhm. sie dann gemerkt hat, okay, das, das, ist, das ist ein Scheißende. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, wenn es da geendet hätte, wäre es vielleicht irgendwo blöd gewesen, weil dann hättest du dich gefragt, okay, die Frau, die die ganze Zeit unter Kontrolle, alles unter Kontrolle hatte, das ist irgendwie ein bescheuertes Ende. Das würdest du auch bei keinem anderen... Rape- und Revenge-Film irgendwie in der Art und Weise denn so enden lassen, dass sie halt eigentlich nicht erreicht hat, was sie erreichen wollte. Obwohl es sicherlich vielleicht irgendwo auch ein Statement gewesen wäre. Was was meint ihr? Da würde ich mal gerne
2: wissen, was Lisa dazu sagen würde, wenn der Film an der Stelle geendet hätte.
1: (lacht) Es wäre natürlich unfassbar mutig gewesen und ich bin grundlegend immer ein Fan davon, wenn Sachen sehr, sehr mutig sind. Mhm. Ähm Ich glaube aber nicht, dass es den Film besser gemacht hätte, ich glaube, es hätte ihn schlechter gemacht und ich habe jetzt so schon viel Diskussion ähm, gerade im englischsprachigen Raum darüber mitbekommen, dass Leute gesagt haben, auch zu dem tatsächlichen Ende, zu dem wir dann gleich noch im Mhm. Detail kommen, Leute meinten, warum kann es nicht einfach zumindest so ein bisschen Happy End geben, warum muss sie überhaupt sterben? weil wir wissen doch eh schon alle, dass Rap-Culture scheiße ist und dass es furchtbar ist und und dass die Welt furchtbar ist und wieso kann nicht zumindest dieser Film so ein bisschen hoffnungsvoller noch am Schluss sein. Ähm, Deswegen war es vielleicht aber dann so ein guter Mittelweg zu sagen, man geht nicht komplett auf Happy End, Mhm. was in meinen Augen auch nicht zum Film gepasst hätte und zu diesem dann doch, finde ich, sehr realistischen, dann doch irgendwie nuancierten Bild, was da vermittelt wird, ähm, also so ein vorzeitiger Tod hätte ich äh, hätte ich nicht gut gefunden, hätte mich, glaube ich, hart abgefuckt. Mhm. Äh, dazu aber noch ganz kurz eine Sache, weil die ganze Zeit, sie wirkt die ganze Zeit komplett unter, so, sie ist in Control und alles. Das gefühl hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte dieses Gefühl, sie tut die ganze Zeit so, als hätte sie alles unter Kontrolle. Aber eigentlich ist sie immer so kurz vorm kompletten Zusammenbruch ähm das war mein Eindruck, aber spannend. Naja,
0: aber gerade das neue Ende suggeriert ja dann doch schon, dass sie, sie ja so krass alles vorausgeplant hat, ne? weil sie ja mhm. den noch den, den Anwalt informiert, und so nach dem Motto, wenn ich mich bis dann und dann nicht melde, hier hast du das Video, da ist die die, die, ähm, die Feier. weil ähm, Und auch die Tatsache, dass es dann quasi damit endet, dass sie so eine vorprogrammierte mhm. Nachricht an Ryan schickt, so, so nach dem Motto, du hast gedacht, es ist zu Ende. haha jetzt ist es zu Ende. Und dann diesen Zwinker-Smiley. So, wo ich mir dann Da hatte ich halt so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt, jetzt übertreibt sie es galant ein bisschen mit diesem Ende, so nach dem Motto ähm, Weil ich, ich kann mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen, so die Cassie, die wir so kennengelernt haben dass sie jetzt so krass damit gerechnet hat, dass sie jetzt wirklich stirbt und, und dann halt so, so nach diesem Motto, ich habe jetzt alles irgendwie so, so eingestellt oder vielleicht hat sie es nicht geglaubt, dass sie stirbt und hat es trotzdem alles irgendwie so einstellen lassen, damit es auf jeden Fall irgendwie passiert. Ähm, Weiß ich nicht. Es wirkte
2: also, schon sehr durchgeplant, so dass es genauso kommt. Ja. Mich würde nur interessieren äh, das neue Ende, äh, wann das entstanden ist, ähm, wovon du gerade erzählt ja, hast, das äh, in, in welchem Zeitraum. Ob sie sich das beim Drehen gedacht hat oder Nein, ob das, das ich noch nicht. nachgedreht also, wird, haben. Nein,
0: nee, das wird schon. Ich meine, äh, ein erster Draft, das ist ja mhm. allgemein also wirklich das noch ist in der ja immer so. Ne? Ich mhm. meine, so ein Drehbuch wird ja immer noch mal Umgeändert okay. und hm. irgendwann kommst du dann halt an diesen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt passt es und dann wird gedreht. So. Also das ist jetzt nichts, was sie so im Nachhinein so, okay, wir drehen bis zu dieser Feuerstelle und dann sagen, na, okay, es passt nicht, lass mal noch schnell was irgendwie neu schreiben. So. Also so ist nicht, aber ähm, hm. Tendenz, da gebe ich auch Lisa recht, ich glaube, so ein pures Happy End hätte irgendwie auch nicht gepasst. Ähm, aber ich, ich weiß, ich, ich irgendwie finde ich es auch trotz allem irgendwie so ein bisschen komisch, dass sie am Ende dann trotz allen Dingen sterben muss. Und irgendwie das ist ja auch irgendwie so ein, so ein, so ein blöden Tod stirbt, sag ich mal so, von so einem Typen, der mit, mit fluffy Handcuffs irgendwie an so ein Bett gekettet wurde, erstickt zu werden. Und weiß ich nicht, der, dieses ganze, diese ganze Szenario auch in seinem in seinem in diesem Schlafzimmer, ich, vielleicht hätte man auch anders reagieren können, vielleicht denken wir auch zu viel drüber nach, ich weiß es Also ich nicht.
1: muss sagen, ich habe mich jetzt nicht unbedingt an diesem Szenario per se gestört, ich sehe so ein bisschen Punkt mit diesem, alles war komplett durchgeplant, ähm Da würde ich jetzt dann vielleicht auch wieder überinterpretationsmäßig denken, okay, aber vielleicht war das wirklich so, sie wusste nicht, wie es jetzt ausgeht, aber das ist das, worauf sie hingearbeitet hat. Und da ist sie dann plötzlich wieder klar Mhm. geworden, ähm, das kann ja sein, wenn das so war, dann hätte man es vielleicht noch mal deutlicher im Film auch tatsächlich zeigen sollen. Ähm, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wäre das so eine so eine Klammer einfach gewesen. Man steigt ein und denkt, ah, das wird jetzt so ein typischer Rape-Revenge-Film, der immer so ein bisschen unrealistisch wird und wo irgendwie dann doch der Großteil der Sachen klappt für die Protagonistin, die sich rächt. Und dann ja. so fast übermenschlich, in so ein übermenschlicher Racheengel wird. Und am Schluss hat man das wieder so ein bisschen. Sie war allen anderen Schritt voraus. Sie hat es geschafft. Jetzt gibt es Gerechtigkeit irgendwie. Und äh, ganz dieser Fantasie will sich der dann aber doch nicht hingeben und streute noch mit rein, ja, aber sie musste dafür sterben. Und daneben natürlich auch die Frage, okay, aber mhm. hat sich das jetzt gelohnt? War es das wert, dass zwei Frauen sterben, damit ein Typ im Knast landet? Ähm, das, das hängt, bleibt ja. da so ein bisschen hängen. Ja. Ich, äh, ich war auch irritiert im ersten Moment vom Ende, muss ich sagen hatte ich äh, in der Form überhaupt nicht mitgerechnet,
0: Weil es vielleicht auch echt so ein bisschen so, so ein Tonalitätssprung irgendwie ist von dem, was wir eigentlich bis dahin so hatten, ne? weil wir ja doch irgendwie sehr in so einem ja doch ziemlich realistischen Bild uns einfach bewegen und dieses letzte bisschen hat er denn so, so ein so ein, so ein super willen charakter irgendwie so, haha, mein, mein böser Plan ist, oder mein guter Plan in diesem Fall ist irgendwie aufgegangen. Ja, wie gesagt, also ich, ich, vielleicht ist es letztendlich auch einfach so ein bisschen ähm, von der Autorin und der Regisseurin einfach provokant auch so ein bisschen so gewollt, weil ich meine, wenn ich überlege, dass wir jetzt, glaube ich, seit 20 Minuten nur über dieses Ende sprechen, ähm, ist es natürlich irgendwo auch eine, eine, eine Aussage, die man halt als Filmemacherin irgendwo trifft so ja ja so also ich setze euch das jetzt hin jetzt seid ihr dran so redet darüber so ne? und ich meine das ist ja irgendwo dann zumindest was was Gutes was dieser Film halt einfach rüberbringt dass man halt vielleicht auch noch mal mehr über solche Sachen redet und gerade im Aspekt im Zusammenhang auch mit diesem Film kann man natürlich wahnsinnig viel darüber reden und da gibt es auch viel zu reden, viel zu interpretieren und das macht, glaube ich, auch das, das Ganze ja irgendwo so ein bisschen aus, warum wir auch immer wieder jede Woche hier sitzen und uns über Filme unterhalten, weil letztendlich wollen wir unterhalten werden, aber wenn wir irgendwo noch ein bisschen Diskussion dazu haben, umso besser. Kann halt nicht alles Marvel sein oder so. <lacht> ähm,
1: ich würde euch gerne noch eine Frage stellen, weil das interessiert mich wirklich. Ich habe bisher fast ausschließlich mit Frauen über diesen Film gesprochen und ich habe ja auch schon so ein bisschen geteilt, wie wie ich mich gefühlt habe beim Gucken. Und ich muss wirklich sagen, ich Mhm. ich finde den Film deswegen auch so wertvoll, weil ich halt diese Nice Guys kenne, die gar nicht so nice sind, wie sie tun. Ähm, Sebastian, ich hatte vorhin schon so ein bisschen das Gefühl, als du auch meinst, du fandest... Sie ist so gut gefallen, dass Ryan dann auch noch böse sein musste. Das klang so ein bisschen nach so einem Unwohlsein, dass es in dir ausgelöst hat, dass so alle <lacht> Männer in diesem Film irgendwie scheiße sind. Wie habt ihr euch denn generell so gefühlt mit dem Film? Auf so einer reinen emotionalen Gefühlsebene, abseits jetzt davon, ob, ähm, ob das alles unfassbar gut durcherzählt war oder nicht.
0: Na, der Film ist schon unangenehm. Also so auch als Mann sowas zu gucken, glaube ich, ist natürlich schon so dieser Aspekt. Ich glaube, man, einem wird auch so ein bisschen dieser Spiegel vorgehalten. Okay, so nach dem Motto, ähm, so, so, weil man guckt sich das an und denkt, ja, also ich würde sowas nicht machen. So, ne? so Wenn ich das jetzt so sehe, dann, ich würde jetzt schon helfen. Und so gleichzeitig ist es natürlich auch die Frage, weil wir ja eben über diesen Ryan gesprochen haben, so. Wenn du halt, und das ist ja so die, immer so dieses Gruppendynamik-Ding irgendwo, ne? Würdest du auch noch genauso handeln, wenn das jetzt in irgendeiner großen Gruppe ist und da ein Typ fängt halt an. Gehst du dann dahin und sagst, okay, komm, Alter, ist jetzt absolut nicht cool, was du hier machst mhm. und so, ne? Und ähm, das ist schon, glaube ich, auch so ein Punkt, ähm, der das irgendwo aufgreift. Und gleichzeitig ja, kenne ich natürlich zumindest so aus Erzählungen auch von, von Frauen, auch von Freundinnen, die ich selber hatte, die solche Sachen in, in vielleicht nicht so krasser Form ähm, erlebt haben, aber die zumindest natürlich auch, ich glaube, jede Frau kennt das irgendwo, wenn sie irgendwo in einem Club oder sowas unterwegs ist, besoffene Kerle oder so, sind aber nochmal einen müh dümmer, als sie es vorher gewesen sind und ähm, mhm. äh, das ist halt, ähm, schon auch ein schwieriges Thema und ich glaube, dass es gerade auch so, ich, ich frage, frage mich wirklich so, wenn, wenn sich so Pärchen diesen Film angucken, äh, wie danach denn so die Diskussion irgendwie auch über diesen Film laufen wird und so, weil klar, es ist natürlich eine rein äh, weibliche Perspektive und natürlich sitzt zumindest ich, also ich sei, rede jetzt nur von mir so, ne? ich sitze da drin und okay, gut, aber, also ich kenne schon zwei, drei Good Guys, die auch wirklich wo ich zumindest glaube, dass sie halt wirklich Good Guys wären. So deswegen vielleicht auch so ein bisschen, wo ich sage so, ah Mensch, aber wenigstens einer hätte doch gut sein können. So, so, und sie sind alle scheiße. So, warum nur, warum nur? Ähm, aber ja, trotzdem ist es natürlich irgendwo sehr unangenehm, teilweise auch einfach zu, zu schauen, selbst wenn sie uns den, den eigentlichen mhm. Akt irgendwo nicht zeigen, ne?
2: Äh, ja, kann ich zustimmen. Äh, sehr unangenehm, weil eben das Gezeigte auch immer auf uns zurückgeworfen wird, jetzt mal hm. wir auch als Männer. Äh, und wir natürlich äh, im ersten Moment uns denken, ha, wir, wir sind so nicht. Aber je weiter der Film äh, voranschreitet äh, und man äh, je mehr man sich darüber Gedanken macht, wie du eben schon gesagt hast, würde man in so einer Situation anders reagieren. Nicht, dass wir die Vergewaltiger wären, aber als Mitwissende... Äh, Schwierig. Naja, Sehr das ist, schwierig. glaube ich, auch
0: so ein bisschen, geht es natürlich auch so ein bisschen in diese Richtung allgemein Zivilcourage mhm. so, ne? Also ich meine, wir haben das ja auch, also gerade hier für uns so in Berlin, auch wenn irgendwie Übergriffe auf, auf andere, in U-Bahnen oder so, also es muss ja jetzt nicht zwingend so ein sexueller Übergriff mhm. sein, einfach nur ein gewalttätiger Übergriff oder so. Das erlebt man ja auch immer irgendwo so, mhm. ne? Und dieser Punkt zu sagen, okay, schreite ich jetzt ein oder schreite ich nicht ein? Inwieweit dich das quasi schon irgendwie in so eine, ähm, ja nicht Täterrolle packt, aber zumindest als jemand, der etwas hätte tun können, aber nichts getan hat, Mhm. ähm, ist natürlich äh, ein heißes Thema. Gerade auch heutzutage irgendwie gefühlt, ja immer mehr und mehr. Also ich wir müssen nur die Nachrichten anmachen. Und ähm, ja, also ist auf jeden Fall zumindest so was, das rein Emotionale angeht, schon ein Film, der nicht so leicht zu verdauen ist.
1: Ich glaube, was der Film auf jeden Fall ganz, ganz gut schaffen kann, ist tatsächlich Diskussion loszutreten. Und das hat man natürlich ja. bei ganz vielen Filmen, die irgendwie eine gesellschaftspolitische Komponente haben. Ähm, aber ich glaube gerade, weil es so unangenehm ist und weil es aber auf verschiedenen Ebenen unangenehm ist und ich glaube, weil man sich ähm, vielleicht gegebenenfalls auch ein bisschen ertappt fühlen kann oder sich denkt so, oh shit, ähm, warum ärgere ich mich denn jetzt? Dass, oder hm. warum finde ich es jetzt unfair, dass, dass dass dieser Person das jetzt auch noch vorgeworfen wird? War eigentlich, was hat er, also er hat es ja nicht selbst getan. so Ich glaube, da, da steckt total viel drin, was man einerseits mit sich selbst mal so ein bisschen ausmachen muss und was man aber auch mit anderen Leuten ähm, diskutieren kann. Und das finde ich immer ja. spannend. Und ich glaube, was aber auch noch mal wichtig ist, um den Film zu verstehen, es gibt ja keine wirklich durch und durch gute Person, außer vielleicht das Opfer. Aber selbst ähm, Cassie macht ja viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. Wir hatten mhm. das vorhin schon kurz, äh, wie sie diese Madison da, gespielt von Addison Brie, manipuliert, das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, Leuten K.O.-Tropfen in Getränke zu kippen. Und da ist es egal, ob das eine Frau bei Männern macht oder ob das Männer bei Frauen mhm. in einer Bar machen. Ähm, also äh, auch, auch Cassie überschreitet dann natürlich Grenzen und ist, äh, wenn man sich mal so ganz, ne, auch wenn man sich vielleicht für sich selbst rechtfertigt, warum sie das macht, und es ja immer auch noch irgendwie so ein Rachefilm ist, ist auch oh. sie kein zu 100% guter Mensch. Und ich glaube, so diese verschiedenen ähm, Graustufen, die es in diesem Film gibt, die muss man... Ähm, muss man auch verstehen. Und ich glaube, dann ist es auch weniger ein Angriff darauf, Buhu, wie böse sind alle Männer, sondern in was für einer Gesellschaft leben wir. Wie mhm. wird da mit äh, sexuellen Übergriffen, mit Vergewaltigung umgegangen? Und wie wirkt sich das unterschiedlich äh, aus auf äh, ja, verschiedene Geschlechter? Und ich glaube, das macht er ganz gut. Deswegen, deswegen gebe ich auch 4,5 von 5. <lacht> Und verzeihe Szenen, die ich nicht 100% optimal finde, weil der ja. Gedanke dahinter und der Diskurs darum, ich den sehr, sehr wichtig finde.
0: Sehr gut. Ich würde mal sagen, damit sind wir, glaube ich, am Ende dieses Podcasts angekommen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was ihr irgendwie unbedingt äh, loswerden wollt. Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal viel gesagt, äh, sehr viel gesagt <lacht> und vielleicht auch den einen oder anderen nochmal angeregt, nochmal mehr über diesen Film nachzudenken. Ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal bei dir, Lisa, dass du heute hier dein Leinwandliebe-Debüt mit uns gefeiert hast. hast ja <lacht> gleich einen guten Film ausgesucht.
1: <lacht> Danke für die Einladung. War sehr, war sehr spannend.
0: Ja, schön. Freut mich. Und äh, Pascal, vielen lieben Dank, dass du wieder da warst. Äh, dich sehe ich ja nächste Woche schon wieder, wenn wir hier über... Candyman sprechen. Ja, sehr gerne. Neue Candyman. Ich muss mir jetzt unbedingt nochmal das Original angucken, damit Mhm. ich auch optimal vorbereitet bin. Aber unser größter Dank gilt natürlich all denjenigen da draußen, die uns Woche für Woche fleißig zuhören, die uns auch sehr, sehr tolle ähm, Zuhörer-E-Mails schreiben. Also Und ähm, ich habe leider deinen Namen vergessen, aber du hast uns eine sehr, sehr schöne E-Mail geschickt mit glaube ich, insgesamt elf Fragen an uns und unser Team. Ähm, Die werden wir demnächst einfach mal hier im Podcast beantworten, weil ich (lacht) glaube, es ist vielleicht, die Fragen, die du da stellst, sind ähm, sicherlich auch für alle anderen irgendwo ein bisschen interessant Mhm. und dann beantworten wir die hier einfach mal im Podcast. Ähm, Deswegen, wenn ihr Lob habt, Kritik, Anmerkungen oder sonst irgendwas loswerden wollt an uns, dann einfach eine E-Mail an leinwandliebertfilmstaats.de schicken, bekommen wir alles, lesen wir alles, freuen wir uns drüber. Und damit verabschiede ich mich. Geht ins Kino, solange ihr noch ins Kino gehen könnt. Es gibt im Moment ja wirklich sehr viele tolle Filme. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. macht's gut. Ciao, ciao.